0: Oi gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo! Eu devo dizer que eu estava com muita saudade, estava sentindo muita falta disso aqui, desse momento. E eu fiquei nesse ato aí, né? Fiquei esse tempo sem aparecer. Foi, foi mais forte do que eu, na verdade, né? Porque quando a gente produz conteúdo para as redes sociais, existe uma coisa muito importante chamada algoritmo, né? E ninguém quer andar na contramão disso, porque o algoritmo é imperdoável. Mas, infelizmente, é, eu tive motivos de força maior, né? Em julho, eu passei pela minha qualificação da tese do doutor. Doutorado. Eu fui qualificada, mas foi um processo muito penoso por conta das mudanças que eu tive que fazer no meu trabalho e por conta de toda a correria, de um prazo muito apertado para poder fazer tudo isso. Sem falar também no calorão, que está em todo o Brasil, né? Mas no centro-oeste, então, que é onde a região onde eu vivo está pior ainda, e a disposição fica zero para a gente fazer as coisas que estão pra hora da morte, que sai, então, para as coisas que. Podem ser adiadas, né? Não é que eu estou dizendo que isso pode ser adiado Porque só eu sei o quanto tem me feito falta Mas nesse momento Houve emergências Urgências que simplesmente pra, Praticamente me atolaram Então assim, eu estou muito feliz por estar de volta Por estar aqui Mas é uma felicidade também muito parcial né? À medida que Eu estou ainda né, no trabalho Da minha tese de doutorado Com muitas demandas, com muita coisa das escolas né? Com muita coisa das aulas que eu tô tendo que fazer, o calor ainda não acabou, a pandemia ainda não acabou, a vida tá voltando à normalidade, mas não é mais aquela normalidade que tínhamos antes, é um, uma outra normalidade que está se reconfigurando, e isso não deixa de nos abater em algum momento, em certa medida, e é por isso que hoje eu venho mais com um conto de uma grande escritora, de quem eu já falei aqui no canal, mas eu ainda não tinha falado desse conto, eu não vou falar da antologia. Mas eu vou falar do conto, antes do Baile Verde, de Lígia Fagundes Teles. Um conto que foi premiado, ele recebeu um prêmio internacional de literatura, de autoria feminina, né, de literatura estrangeira em Cannes, no ano de 1969, para vocês terem uma ideia do tanto que esse conto é importante. E basicamente, esse conto tem o seguinte enredo, a seguinte história. Tatisa é uma jovem de família burguesa que está se aprontando para o carnaval e ela se veste de verde, a fantasia dela toda é verde, unha verde, cabelo verde, maquiagem verde, saiote verde, a roupa, as meias, tudo verde. É um baile a fantasia, é um baile a caráter, ela e o namorado vão vestindo verde. E o conto todo se passa, tem uma atmosfera de suspense, porque ela conversa com a empregada a Lu, meio sussurrando meio monossilábica e a gente não sabe muito bem porque que elas parecem não querer nomear o assunto em questão de fato elas estão se arrumando para a noite de carnaval, estão empolgadas animadas por isso, mas há algo que parece ser um tabu que está por trás daquilo e elas meio que falam sem nomear, à medida que o enredo vai desenvolvendo, a gente tem então a notícia de que através do conto, no quarto ao lado, o pai de Tatiza está agonizando, ele está entre a vida e a morte. Ela não tinha dinheiro para mantê-lo no hospital, para mantê-lo em tratamento profissional e teve que voltar para casa. E aí nós temos alguns conflitos que, que são gerados na atmosfera desse conto, né? A, a, existe uma espécie de hierarquia entre patroa e empregada, porque a empregada dá o choque de realidade pra Tatisa. Olha, ele tá morrendo, ele deu uma espiada mais cedo, ele tava nas últimas. Mas a, a, a Tatisa não quer aceitar isso. Primeiro ela não quer aceitar, ela quer negar, depois ela tenta coagir a empregada para ficar em casa e cuidar do pai dela. Ela tenta negociar, oferece presentes, né? tenta fazer uma negociação com a Lu para que a Lu fique. É, mas a Lu não fica, né? A Lu quer se encontrar com o namorado também, quer viver a noite de carnaval. Aí nós temos um outro conflito, né? um outro embate gerado na atmosfera dessa narrativa que é entre a vida e a morte. Né? E, e para que coisa mais cotidiana do que a vida e a morte? Né? O, o conflito, os contrastes, a, a, a frivolidade, a efemeridade da vida e a certeza da morte, a inegabilidade da morte. No nosso cotidiano, cotidiano, no dia a dia. Por isso que esse conto vem muito a calhar né? para um retorno. Uma reflexão sobre essas verdades que nós não podemos contornar, que nós não podemos evitar. Mas Tatisa tenta evitar porque ela quer se esbaldar na festa de carnaval. E a princípio a gente tem um conflito ético. A gente tem um conflito moral pensando nos valores da sociedade burguesa, nas convenções sociais estabelecidas dentro de um núcleo familiar. Não é certo, não seria certo. Né? A primeira pressão o primeiro julgamento que o leitor vai fazer é Não seria certo uma filha abandonar o pai agonizante morrendo na noite de carnaval Para se esbaldar numa festa da carne, né? É isso que a sociedade burguesa coloca eticamente, coloca moralmente Mas ao mesmo tempo que Tatisa quer se jogar numa festa de carnaval Ela também quer a vida Pensando em termos psicanalíticos, nós temos uma luta entre a vida e a, a, a sua fugacidade, né, do quanto ela é escapável, e a morte e sua certeza inexorável, mas que ela tenta adiar. Que espere só mais uma noite, que espere só mais um dia, não precisa morrer hoje, chegou o momento dela dizer isso. Não, ele não está morrendo, não, ele aguentou ele ver 66 anos, não pode esperar mais um dia, porque ela não quer sentir essa culpa, ela quer sair, quer ir para a festa sem culpa. Assim como nós gostaríamos muitas vezes de sairmos do, dos nossos redutos, dos nossos isolamentos, da nossa consciência, da nossa certeza de que a gente ainda precisa se resguardar sem culpa. Mas quando a gente sai, vem um abatimento, vem o um cansaço e vem a culpa também. Vem uma certa culpa de, nossa, será que eu deveria estar fazendo isso? Então eu penso que esse conto vem muito bem a calhar. Nesse momento que nós estamos vivendo, aí está a atualidade da Lídia Fagundes Teles, né? Como sempre, as suas narrativas, ela é mais atual do que nunca. E aqui, então, isso fica mais evidente, isso fica mais claro, isso fica mais visível diante de nós. Porque não se trata simplesmente de uma filha desnaturada, não se trata simplesmente de uma crueldade filial em relação... A, a um sofrimento paternal Ao sofrimento do pai Não, não é tão simples assim né? Nós leitores saímos do texto A gente entra no texto e começa o julgamento Mas quando o texto termina e Tatisa decide ir a festa de carnaval Pro baile E sem simplesmente abrir a porta Do quarto ao lado E confirmar se o pai realmente está morrendo Ou se ele já morreu Ela decide ir, sai aceleradamente Fecha a porta E as lantejolas verdes que ela estava grudando Na saia que ela ia usar Que ela estava usando é, Com o vento né, e com esse movimento Com a leveza delas, elas parecem seguir Querer acompanhar a Tatisa Que parecem querer sair pela porta Então há um que de... é como se a partir dessa, desse desfecho, que é um desfecho em aberto, a gente não tem uma conclusão de fato, né? Mas fica aí uma... um devir que a gente só deduz, que a gente só supõe é que de fato ela foi pra festa, a gente não sabe se ela foi corroída pela culpa ou se simplesmente ela conseguiu se entregar àquele momento e se divertir e esquecer que estava vivendo um drama familiar dentro de casa. Mas as lantejoulas que parecem querer acompanhá-la nos trazem também uma mensagem de algo como que de Tatisa que fica dentro de casa. Ela não, não foi completamente. E algo de dentro de casa foi com Tatisa. Ela levou algo de dentro da sua casa consigo. Ela não conseguiu deixar toda a sua casa dentro de casa quando ela vai embora. E não é à toa, não é por acaso, que A cor Verde é tão predominante no conto. O título do conto é Antes do Baile Verde, Recebe esse título de baile verde nessa né, festa Por conta das fantasias serem todas verdes E a cor verde, Ligia Fagundes Telles usa, usa muito bem usa muito bem os símbolos, né? esses significados conotativos por trás de uns objetos simples e cotidianos, são muito bem explorados dentro da obra dela. A cor verde, ao mesmo tempo que remete para uma esperança, para uma possibilidade de melhora, né, é uma cor que se abre para o nascimento, para o brotar, né? é a cor da natureza, da natureza quando está fértil, das estações do ano que, que propiciam fertilidade à terra. Por outro lado, o verde também traz uma ideia de corpo macilento, de pele macilenta, né, uma cor meio cadavérica. Os cadáveres quando entram em estado de decomposição e estão sem vida, fica com um tom esverdeado, perde aquele avermelhado agressivo e vivo. Do vermelho do sangue e ficam com uma cor mais esverdeada ou mais azulada, fica uma coisa mais macilenta, como cera de vela, né? Algo sem vida. Então, essa predominância, essa ênfase na cor verde também aponta para essa ambiguidade. Nós temos todo um conto que é construído num cenário de suspense, mas não é algo macabro e assustador que vai acontecer. É um conflito. Um conflito moral, um conflito ético, de difícil decisão. É de fácil julgamento para quem está de fora, mas de, de difícil decisão para quem está de dentro. E um narrador observador consegue nos evidenciar isso muito bem, mergulhando na intimidade monossilábica desse diálogo entre Tatisa e Lu, que tentam negociar para ver quem é que vai flexibilizar a vida diante da morte. No final das contas, poderia dizer que... Para leitores mais otimistas, ou para leitores que decidem não condenar Tatisa, tá, poderíamos dizer que a gente tem o triunfo da vida sobre a morte. Ou Então fica essa pergunta no ar. A vida ganha da morte? O desfecho do conto é aberto, mas mostrando uma personagem que decide sair do ambiente fechado moribundo e se abrir para um ambiente externo cheio de vida, da pluralidade da vida, demonstra isso? enfatiza isso, fica a pergunta no ar para que vocês possam responder. E aqui fica também a minha pergunta com esse vídeo de retorno. Eu espero que isso seja, na medida do possível, parcialmente ou não, integralmente ou não, um triunfo da vida sobre a morte, da sobrevivência sobre a entrega do desejo de continuar viva e a esperança de continuar seguindo e criando em relação ao luto e em relação ao isolamento total. Eu agradeço. Eu peço, vocês me ajudem aí nesse retorno, né, nesse meu retorno, nessa minha volta, né, que se de repente de alguma forma o que eu tenho produzido aqui contribui para vocês, seja no âmbito intelectual, seja no próprio âmbito da vida, da existência, das emoções, é, que vocês compartilhem com outras pessoas que também possam ter acesso a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de informação, e que também possam me ajudar no meu retorno para que simplesmente e finalmente os algoritmos possam ficar do meu lado. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.